0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Vendas que vinham escalando e chegaram a bater recorde.
2: Em junho, o país exportou ao todo 140 mil toneladas
3: de carne bovina. Em julho, foram 166 mil toneladas. Em agosto, 182 mil. Setembro, 187 mil toneladas.
1: No mês seguinte, o tombo.
0: A exportação de carne bovina do Brasil em outubro teve o menor volume em três anos. O país exportou menos de 100 mil toneladas. A última vez que isso aconteceu foi em 2018, com a greve dos caminhoneiros.
1: Agora, explicando... A exportação de carne bovina para a China foi suspensa, cumprindo o protocolo entre os dois países. A medida é temporária, até que as autoridades chinesas concluam a avaliação das informações sobre os casos.
4: O embargo dos chineses já dura dois meses e começou depois de dois casos atípicos de vaca louca em Minas Gerais e Mato Grosso.
1: Nesta semana, depois de muito prejuízo, veio um primeiro sinal verde. As autoridades alfandegárias chinesas anunciaram que vão aceitar pedidos de importação da carne bovina do Brasil, que tinha que tenha recebido certificação sanitária antes de 4 de setembro. Mas, para o que foi produzido depois dessa data, o sinal vermelho continua aceso.
4: Com as negociações entre frigoríficos brasileiros e a China paradas há dois meses, o Fábio está preocupado com a venda das 3 mil cabeças de boi em confinamento na propriedade dele.
0: A gente está fazendo uma conta meia básica aí de que esses animais vão deixar mil reais de prejuízo por animal aqui pelos 100, 120 dias que eles ficam no confinamento. Estamos vendendo os animais de pouco a pouco para que a gente não aumente esse prejuízo.
4: Segundo o Instituto Mato Grossense da Carne, a pecuária do Estado está perdendo mais de 4 milhões de dólares por dia útil com o embargo chinês à carne bovina brasileira. Em todo o país, o prejuízo passa de 10 milhões de dólares por dia.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é carne bovina. As causas e as consequências do embargo chinês que convive com outras pressões sobre o agronegócio brasileiro. Dois convidados neste episódio. O engenheiro Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento entre 2013 e 2006, além de presidente de várias entidades do setor. Atualmente ele coordena o Centro de Agronegócio na Escola de Economia da FGV, Antes falo com o jornalista Rafael Valendorf, repórter do Valor Econômico. Quinta-feira, 25 de novembro. Rafael, você pode começar nos explicando o que é que existe de específico no protocolo Brasil-China de venda de carne que acabou levando o nosso país a ter que suspender as suas exportações de bovina?
3: Oh, Renato, o que tem de diferente nesse protocolo bilateral entre Brasil e China é... A questão da autossuspensão, realmente. A suspensão ocorreu no dia 4 de setembro, quando o Brasil identificou dois casos atípicos do mal da vaca louca, um em Minas Gerais e outro em Mato Grosso.
1: O mal da vaca louca pode se manifestar de duas maneiras. Na clássica, há uma contaminação do bovino por meio da ração que ele come, feita com a proteína animal. Essa ração é proibida no Brasil. Na forma atípica, uma proteína do animal sofre uma mutação. Desde que a vigilância para a doença começou a ser feita no Brasil há 23 anos, foram registrados cinco casos do mal da vaca louca, todos atípicos.
0: É uma doença cerebral degenerativa fatal que afeta gado e pode afetar humanos se houver consumo da carne
3: contaminada. Esses casos investigados são reportados à OIE, Organização Mundial de Saúde Animal, que inclusive foi rápida ao dizer que, por serem atípicos, representavam um risco insignificante ao rebanho brasileiro. Mas como o protocolo bilateral determina essa autossuspensão, mesmo nesses casos, ela teve que ser feita. E a retomada não tem data para acontecer, não está escrito ali que será dentro de um prazo determinado. E depende dessa troca de informações técnicas que sejam satisfatórias para o lado chinês poder reabrir o mercado. O protocolo também fala de uma visita não, que não necessariamente precisa acontecer. Em 2019, o último caso que teve de suspensão semelhante a esse, não teve essa visita presencial e o mercado mesmo assim foi reaberto.
1: Só insistindo um pouco mais nesse ponto, se eu entendi bem, você explicou para nós que se fosse um outro país, não a China, o Brasil poderia ter esperado para ver o que ia acontecer, é isso?
3: Justamente, como o Brasil já reportou esses casos ao OIE, que é para quem ele precisa reportar todos os casos de saúde animal, é, ele não teria que ter feito essa auto-suspensão. Só foi feita porque tem essa questão específica no protocolo com a China.
1: Tá, você mencionou a visita. Pode detalhar para nós o que, é que o governo brasileiro vem fazendo para regularizar a situação?
3: Desde a notificação, existem conversas técnicas né, entre o Ministério da Agricultura, das Relações Exteriores e o GACC, que é a Administração Geral de Alfândegas lá da China. Essa semana, o ministro do Departamento de Promoção do Agronegócio, lá do Itamaraty, o Alexandre Gislene, ele disse que as partes, Brasil e China, já estão na nona rodada de negociações. E o lado brasileiro disse que todas as informações já foram entregues, que agora a bola está com os chineses.
4: Segundo o Instituto Mato Grossense da Carne, a pecuária do Estado está perdendo mais de 4 milhões de dólares por dia útil com o embargo chinês à carne bovina brasileira. Em todo o país, o prejuízo passa de 10 milhões de dólares por dia. Nesse ano, mais de 56% do que nós exportamos de carne foi para a China. E desde que houve essa suspensão, é, houve um impacto significativo nos preços, né, ao produtor, a arroba, por exemplo, estava tá em torno de 315, caiu para R$ 270,00 a rouba, né, uma queda de 14%. O
3: preço da carne teve queda de 0,31% em outubro, depois de 16 meses de alta, segundo o IBGE. Apesar da trégua, o produto acumula alta de mais de 22% no último ano e inflação superior a 10% entre janeiro e outubro.
1: Rafael, você cobre essa área, sabe melhor do que nós. Toda vez que acontece um episódio desse tipo, é natural que pelo menos parte dos produtores se queixe da atitude do governo, do ritmo das providências. Você acha que essa queixa que a gente ouve aqui e ali tem procedência ou que o governo brasileiro está fazendo o que é possível fazer nos prazos em que é possível fazer.
3: Qualquer setor que deixa de vender para o seu principal cliente em um momento de, de preço bom, de dólar alto, de dificuldades internas aqui para o consumo mais baixo né, de carne vai criticar, vai gerar críticas e isso realmente aconteceu mas nada capaz de turvar e a relação de apoio que o agronegócio tem à ministra Tereza Cristina, eles entendem que ela tem um papel importante assim nessa questão diplomática mesmo dela ser uma chanceler né? recentemente ela foi à Rússia voltou com boas notícias, ela age rápido nesses temas. O que se tem com a China realmente é um cuidado mais específico, um cuidado especial no trato, para não haver nenhum ruído de comunicação também que possa atrapalhar essa, essa relação. Em 2019, houve um caso de vaca louca em Mato Grosso, e houve também a suspensão como agora, mas as exportações lá foram retomadas em 13 dias, né? Então ninguém se arrisca a dar uma estimativa de quando vai ser essa reabertura, um palpite sobre a data específica. De ambos os lados, a gente também conversa com a embaixada da China aqui em Brasília e todos tratam o um assunto tecnicamente justamente para não para não surgir nenhum ruído de comunicação que já atrapalhar as relações em outros momentos, como no início da pandemia a identificação de casos de pessoas infectadas com a Covid-19 nos frigoríficos.
0: A contaminação pelo coronavírus em frigoríficos assusta vários estados e é grave num dos maiores polos agropecuários do Brasil. Funcionários de sete frigoríficos foram testados em Rio Verde, Goiás. E o número de contaminados assustou as autoridades municipais.
1: Bom, você falou em reabertura, eu imagino que você esteja se referindo ao momento em que a retomada das vendas vai ser 100% normalizada. Então eu termino te perguntando qual é o significado dessa autorização parcial de retomada concedida agora pela China. Qual o impacto dela?
3: A notícia da liberação das cargas foi recebida como sinal de boa vontade da China pelos frigoríficos brasileiros, com aqueles que a gente conversou. É, há uma leitura também de que foi uma boa jogada comercial da China. Com o fim do ano se aproximando, a demanda, a demanda por carne aumenta lá, os estoques internos, principalmente de carne suína, que estavam altos, caem. Então, trata-se de um volume considerável de carne bovina que já estava lá pronta para entrar na China. Isso também dá um tempo para eles lá seguirem com as negociações, com as avaliações técnicas para essa reabertura total, a retomada normal das compras, que é o que o setor aqui almeja de fato. Não existe um número oficial, mas o mercado estima entre 100 e 140 mil toneladas de carne bovina que já haviam sido certificadas até 3 de setembro e que estavam paradas no, nos portos da China. Nos cálculos do mercado, isso representa quase um bilhão de dólares em carne, é né? um valor considerável. E é um alívio também porque destrava o fluxo do comércio. né? São navios e contêineres que, que estavam parados na China, nos portos, enquanto o mundo passa por uma crise nesse setor aí com alta nos preços dos fretes marítimos, escassez de contêiner. Então, tudo isso entra na conta dos empresários brasileiros.
1: No mundo todo, falta contêiner para o transporte de cargas. Na indústria de eletroeletrônica, 78% das empresas relataram atrasos nas entregas de matéria-prima em agosto. Para abastecer a linha de produção com o um insumo importado e não deixar a fábrica parada, só pagando caro.
3: Mas o Brasil ampliou as vendas né, para alguns outros destinos. E um deles foi os Estados Unidos, o que até gerou uma reação dos pecuaristas de lá, que pediram para o USDA para suspender as a importação de carne bovina brasileira. Um senador americano chegou a apresentar uma proposta no Congresso para criar essa barreira, mas no Brasil, à medida que é considerada improvável, a ministra também disse que não há motivos sanitários para isso e que seria um embarque comercial. Então ela confia na credibilidade conquistada ali pelo serviço sanitário do Brasil e na boa relação que ela tem com o secretário da de Agricultura de lá, o Tom viu o sac.
1: Rafael, muito obrigada pelas informações, todas expostas de maneira muito clara. Te agradeço por essa primeira participação no assunto. Bom trabalho para você.
3: Obrigado, Renata. Agradeço pelo convite e desejo sucesso a todos.
1: Agora me espera só um pouquinho que eu volto já já para ouvir o Roberto Rodrigues. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Roberto, dado o peso da China na lista das nossas parcerias comerciais, qual é o peso de um embargo de dois meses na venda de carne bovina para eles?
2: Olha, o Brasil exporta 30% da carne bovina que produzimos aqui. Desses 30%, metade vão para a China. Ou seja, a China compra 15% da carne bovina que produzimos aqui. Dois meses e meio sem exportar para a China, significa uma redução de, do mercado maior do que 30%. Obviamente, essa redução teve um efeito direto na queda dos preços do boi em pec no Brasil.
1: A última vez que nós tivemos um episódio semelhante foi em 2019 e ele durou muito menos. Durou quase um mês. Por que demorou tanto mais desta vez, lembrando que o problema ainda não está inteiramente resolvido?
2: O argumento esgrimido pelas autoridades alfandegárias chinesas, é que era um tema eminentemente técnico e ela queria esclarecimentos recorrentes com perguntas que foram sendo repetidas e formuladas ah, à medida que a resposta chegando na China, surgiu novas perguntas para que houvesse um cabal esclarecimento quanto ao tema.
1: Hoje temos uma notícia importante para o setor pecuário brasileiro, a GACC comunicou à nossa embaixada em Pequim eh, a autorização para a entrada dos contêineres de carne brasileiro com o Certificado Sanitário Internacional emitido até dia 3 de setembro de 2021. Continuamos as negociações para a retomada das exportações.
2: Os contêineres que estavam em portos chineses ou asiáticos ou a caminho da China desde 4 de setembro tiveram autorização para desembarque, mas isso não significa que o comércio integral tenha sido retomado. A gente tem a esperança que isso aconteça ainda ao longo das próximas semanas dentro desse ano.
1: A gente deve entender que a pandemia tem alguma coisa a ver com essa dificuldade maior. Acredito que, que sim, Renata.
2: A pandemia trouxe uma condição interessantíssima global para o mundo, né? Por um aumento de demanda por alimentos. Houve um problema sério no relacionar em muitos países do mundo. Então, todos esses países correram a comprar mais para fazer estoques de todos os produtos alimentares e energia e fibra também. Como os estoques globais não eram altos em função de secas sucessivas em várias partes do mundo nos últimos anos, a oferta não cresceu o tanto que cresceu a demanda. Resultado, os preços subiram no mundo inteiro de alimentos. Houve uma inflação de alimentos no mundo inteiro. No mundo inteiro, quero reiterar isso, no Brasil essa inflação teve uma dimensão acelerada por causa do câmbio. A desvalorização do real frente ao dólar elevou ainda mais eh, os preços agrícolas brasileiros, eh, fazendo com que essa inflação ficasse mais acelerada aqui no país. Então, realmente, a pandemia teve como, fator, como resultado uma inflação de alimentos, uma demanda crescente no mundo todo e, portanto, problemas na relação oferta e procura.
1: A gente tem notícia de que outros países estejam enfrentando ou tenham enfrentado recentemente dificuldades semelhantes para vender seus produtos para a China ou é um problema específico do Brasil, você diria?
2: Naturalmente, a, a crise política, diplomática entre Estados Unidos e China lá atrás trouxe problemas muito maiores do que esse, com, com realmente gravantes nas exportações americanas para a China. Mas está sendo superado, paulatinamente, eh, a, a inimizade está sendo eh, consertada, de modo que eu acho que é um, um tema já só ocorreu conosco por, um fato, por uma causa, digamos assim, consistente. Né?
1: Outro fator que entrou em cena nos últimos dias foi uma comissão da União Europeia indicando a possibilidade de encerrar a importação de produtos aspas, fortemente ligados ao desmatamento, fecha aspas, e entre esses produtos estão duas das commodities mais exportadas pelo Brasil, soja e carne. Como é que você interpreta essa decisão ou esse indicativo de decisão? Que outro tipo de dificuldade o produtor brasileiro pode estar prestes a enfrentar?
2: É uma espécie de barreira não tarifária, né? usa-se o argumento ambiental, que é um argumento procedente, legítimo, para criar uma dificuldade de exportações por parte do Brasil. Eu espero que esse tema não tenha a gravidade possível de ter, porque a expectativa é que realmente ela venha a vigir em fundo de desmatamento após dezembro de 2020, cujo efeito não é tão grave para o Brasil. Mas a preocupação é que esse tema ganha tem uma dimensão maior ainda de maneira que o questão ambiental se transforma em outro instrumento de protecionismo uh, por exemplo uh, especula-se se é qualquer tipo de desmatamento legal ou ilegal e aí seria um, um, um arbítrio uh, importante colocado pela União Europeia porque se nós temos uma legislação que permite desmatar e o desmatamento é feito legalmente não haveria nenhuma razão para nenhum país do mundo colocar uma restrição para importar produtos daquela área legalmente desmatada. O que é ilegal, nós, brasileiros, não admitimos, não aceitamos e queremos vigorosamente, o governo toma providências, para acabar, de uma vez por todas, com todo tipo de, de ilegalidades. Matamento ilegal, incêndio criminoso, invasão de terra, garimpo ilegal, tudo que é ilegal tem que ser resolvido.
0: Uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, a Science, publicou um estudo que relaciona uma parte da produção e da exportação de carne e soja do Brasil ao desmatamento ilegal da Amazônia e do Cerrado. 18 a 22% de toda a soja produzida na Amazônia brasileira e no cerrado mato-grossense que é exportada para a União Europeia está potencialmente comprometida, ou seja, produzida em fazendas que fizeram desmatamento ilegal. No caso da pecuária, o estudo analisou os estados do Pará e de Mato Grosso e constatou que pelo menos 17% das exportações de carne desses dois biomas para a União Europeia podem estar comprometidos com o
2: desmatamento ilegal. Agora, o que nós não podemos admitir é que terceiros países, a União quem quer que seja, coloque uma restrição a uma lei brasileira. Se a lei permite desmatar e desmatar é feito legalmente, não vejo como pode um outro dizer, não, nós não aceitamos a lei brasileira. Aí seria uma, uma interferência do meu ponto de vista ilegítima em relação ao comércio internacional. Agora, o que for desmatamento ilegal, eu sou o primeiro a dizer não pode ter e a restrição faz sentido.
1: Roberto, duas coisas que você falou e que eu anotei aqui especialmente. Um, quando eu te perguntei de outros países que poderiam estar enfrentando dificuldades semelhantes e você me disse que está bastante focado nas questões do Brasil. E outro momento, quando você deu ênfase à questão da segurança alimentar. Por isso, eu quero terminar te perguntando por que essa ênfase, como é que você está vendo este problema no Brasil no momento e de que forma a nossa produção tem que ter essa preocupação em mente.
2: A gente sabe que a Europa, a Europa os europeus passaram fome durante a Segunda Guerra Mundial. Terminada a guerra, decidiram que jamais passariam fome e montaram toda uma estratégia de produção de alimentos rastreada na PAC, Política Agrícola Comunitária cuja ênfase era subsídio, subvenção ao produtor rural. Por quê? Porque ele era bonitinho? Não, porque o produtor rural é o único agente capaz de produzir alimentos e, com isso, garantir segurança alimentar. Isso trouxe uma forte ação dos países desenvolvidos do mundo todo, sobre os Estados Unidos, depois Japão e outros países do mundo todo, cuja base foi subvenção, subsídio para o agricultor produzir, para de segurança alimentar. Porque segurança alimentar é uma condição essencial para a paz, para a paz política, para a paz social. Um homem com fome é um homem bravo. Um homem com um filho com fome é um homem muito bravo. Milhares de homens e mulheres com filhos com fome fazem a revolução. Então, acabar com a fome é um instrumento absolutamente essencial para garantir a paz. Não há paz quando houver fome. O consignor alimentar é mecanismo para a paz e quem produz isso é o produtor rural. O que aconteceu com a pandemia, Renata? A pandemia acendeu duas, dois grandes faróis para a humanidade no curtíssimo prato, hoje, ontem, na verdade segurança alimentar e sustentabilidade e quem faz isso? é o agro segurança alimentar é o agro, sustentabilidade é o agro qual agro? o agro tropical do planeta que agro tropical é esse? é o da América Latina o da África Subsaariana e de vários países asiáticos e o Brasil? detém, Renata a primazia da tecnologia tropical sustentável. Nós temos uma tecnologia tropical invejada no mundo inteiro pela sua sustentabilidade, com uma característica ímpar. Nós somos um país que faz duas safras por ano na mesma terra, e às vezes três.
3: E olha, entre os três principais setores da economia brasileira, serviços, indústria e agropecuária, o agro foi o único que cresceu no ano passado, quando começamos a enfrentar a crise vinda com a pandemia.
0: A expectativa é de que o PIB, né, o Produto Interno Bruto, a produção de riquezas do agronegócio, cresça e passe a responder por quase 24% do total do país.
2: O Brasil tem uma condição notável, extraordinária, de ser o grande líder desse processo de segurança alimentar, cujo resultado mais importante é a paz universal. Porque nós temos tecnologia, temos gente, temos competência, temos instrumental, temos equipamentos, temos insumos para fazer essa coisa acontecer. Então, o que importa nesse momento, é pergunta, é uma estratégia para que o Brasil assuma essa liderança mundial e seja até 2030, no mais tardar, o campeão mundial da segurança alimentar, e, portanto, o campeão mundial da paz.
1: Roberto, muito obrigada pela conversa. Um prazer te receber no assunto. Bom trabalho para você.
2: O prazer foi meu. Estou à disposição sempre, minha filha. Um grande abraço para você.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.